0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Und mein Name ist Andreas Fogunten. Wir plaudern hier zum Datenschutz. Martin, wir haben schon ein paar Mal über meineimpfungen.ch gesprochen. Und das, man kann dem schon ein bisschen sagen, Debakel mit diesen Daten in der Konkursmasse. Du hast die geheime Vereinbarung, die der Kanton Aargau mit der Stammgesellschaft eHealth Aargau und Konkursamt Konkurs Bern mittelland gemacht haben, können rausziehen können, Beziehungsweise hast du schon überkommen und hast hier einiges können zusammenstellen Was kannst du dazu sagen? Die Angelegenheit mit meineimpfungen.ch bleibt spannend. Im
1: letzten Frühjahr war es so gewesen, dass der eigene Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte der EDIB empfohlen hat, die Impfdaten zu löschen, von den 300.000 Nutzern von der Plattform. Dort ist auch die ist jetzt die in Konkurs gegangen und die Plattform ist ja nach einer Datenpanne nie mehr online gegangen. Im letzten Moment sind die Daten dann im Kanton Aargau gelandet, bei der Gesundheitsdirektion und dem Gesundheitsdepartement und der Stammgemeinschaft e Aargau, einer Anbieterin vom elektronischen Patientendossier. Und dort hat man gewusst, es ist ein Vertrag um eine Vereinbarung, aber der Inhalt war unklar. Gewesen. Also was haben das Konkursamt und der Kanton Aargau abgemacht? Ich habe dann mit Verweis auf das Öffentlichkeitsprinzip die Vereinbarung und eine Liste von weiteren Dokumenten beim Bundesamt für Gesundheit, beim BAG, angefordert und kürzlich auch und hat es jetzt auch veröffentlicht. Können Sie also alle informieren, was steht in der Vereinbarung drin, was gibt es noch für Dokumente? Da gibt es einen ausführlichen Blogbeitrag, den
0: ich den Shownotes natürlich verlinken. Neben dieser Liste oder den Dokumenten, die mich dann einmal noch interessieren würden, ist aber spannend gewesen. Du hast zum Beispiel gesehen oder dort daraus herauslesen können, dass eigentlich die Idee ist, dass man nach dem Vorprojekt die Daten, wenn sie nicht gebraucht werden fachgerecht vernichten kann. Bei dem Vorprojekt, das wir da hier davon lesen konnten, geht es darum, dass Sie eigentlich genau das prüfen. Mir ist nicht ganz klar, warum kann man die Daten nicht einfach löschen? Die Daten? Wieso muss man da so ein Vorprojekt machen, um herauszufinden, ob man die kann löschen kann oder nicht? Dass wir die Daten können löschen können, ist eigentlich klar. Es geht natürlich genau ums Gegenteil. Da haben wir auch schon darüber
1: spekuliert, das ist jetzt aus meiner Sicht bestätigt, die Daten sollen in ein elektronisches Patientendossier können überführt werden. Das elektronische Patientendossier ist notorisch unbeliebt in der Schweiz. Fast niemand hat das freiwillig. Ich glaube, da reden wir von ein paar wenigen Tausend Leuten. Die meisten, vermutlich sind äh, in der Branche selber tätig, haben das abgeschlossen. Auch euer Regierungsrat im Kanton Aargau, der Herr Galatti ist ja der war mit dem ersten Patientendossier der Schweiz sogar. ist ja vermutlich auch der Grund, wieso die Daten im Kanton Aargau gelandet sind. Und ja, eigentlich geht es meiner Sicht mit dem Vorprojekt darum, dass man schaut, können wir die Daten retten können, ob wir die Integrität wieder herstellen und das mit der Löschung ist wieder ein Notausgang. Eben, der Edeb hat ursprünglich die Löschung empfohlen, und das ist jetzt wieder die zweite Chance, weil die Angewerer gesagt haben, ja, wir schaffen das, wir sind optimistisch, wir prüfen das. Das Vorprojekt hat unterdessen wohl auch stattgefunden. Das sieht man aus dem Dokument, interessanterweise mit Subventionen vom
0: Bundesamt für Gesundheit. Das mit diesen Subventionen ist mir auch aufgefallen. Hast du da noch mehr herausgefunden? Also, weißt du noch mehr, was das für Gelder sind und woher das die kommen und vor allem wie hoch? Ich habe noch nicht
1: mehr herausgefunden. Was noch spannend ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist Datenrettung. Im Ersten hat die Stiftung selber daran gescheitert, dass das BHG kein Geld hat will da hat man wohl wieder Geld für die Datenrettung unter andere Umständen. Spannend finde ich auch, dass der Kanton AGA gesagt hat, man hätte keine Staatsgelder für die Rettung der Daten eingesetzt, aber sie haben dann überspezifisch geantwortet, keine Gelder vom Kanton. Also einerseits glaube ich das nicht, weil die haben offensichtlich Aufwand haben, allein schon für die Vereinbarung, die war nicht gratis. Gewesen. Und ja, irgendwann hat man dann wohl Subventionen bekommen vom Bund, vom BAG, aber das sind natürlich auch Staatsgelder. Das ist auch noch spannend, wenn man das jetzt anschaut, dann muss man fast davon ausgehen, dass das Projekt abgeschlossen ist und dass man jetzt über das Hauptprojekt nachdenkt. Das sieht man auch in dieser Dokumentenliste, weil es gibt bereits eine Offerte von einer unbekannten IT-Firma gibt. Und die Offerte macht ja nur Sinn, wenn die Analyse, die auch die IT-Firma offenbar gemacht hat, zum Ergebnis gelangt ist, ja, die Datenrettung ist möglich. In den Medien übrigens hat auch der Kanton Hagell gesagt, man gibt jetzt eigentlich
0: darüber verhandeln, wer das Hauptprojekt zahlt. Genau, das ist ja immer ein bisschen die Frage, eben, wo dann die Gelder und genau, Dass man dann kann sagen ist es jetzt der Kanton, oder ist es der Bund oder ist es der Staat? Da gibt es ja mittlerweile auch so viele komplexe Systeme bzw. Public-Private Partnerships mit Vereinen, wo man gründet, wie jetzt hier bei, dem, bei dieser Stammgesellschaft, oder, wo dann noch nicht klar ist, wer, welches Gesetz ist eigentlich anwendbar ist, welches Datenschutzrecht ist. Anwendbar. Das hast du ja auch noch aufgeworfen oder, bei dieser e stammgesellschaft Was ist eigentlich die Grundlage? Die
1: Stammgemeinschaft E-Helf ist eigentlich ein privater Verein, es war klar, dass die staatstärkig ist, aber jetzt gemäss der Vereinbarung gilt die sogar als öffentliches Organ. Das ist für mich auch der Klassiker als öffentliches Organ, der aber nicht wirklich der demokratischen Kontrolle unterliegt, nicht den normalen Aufsichtsmechanismen unterliegt, sondern die hat offenbar jetzt in dem Fall eine Leistungsvereinbarung mit dem Kanton Aargau. Die ist übrigens auch noch nicht bekannt. Und wenn auch die Stammgemeinschaft das öffentliches Organ ist, der Kanton Aargau ja sowieso, ja, dann gilt das Datenschutzgesetz von Kanton Aargau, das IDAC, das ist insofern noch speziell, als dass man dann sagen kann, dass sich der E-Typ der Angelegenheit mehr oder weniger elegant entledigt hat. Weil er ist ja nicht mehr zuständig natürlich, für den Kanton Aargau und den Datenschutz dort. Und für die betroffenen Personen ist das ein Problem, weil das Datenschutzgesetz vom Kanton Aargau gibt ihnen wesentlich weniger Recht als das Datenschutzgesetz vom Bund, DSG. Und natürlich noch viel weniger als das neue Datenschutzgesetz, das am 1. September in Kraft
0: tritt. Was mich noch interessiert, kann man denn eigentlich sagen, wenn man den Verein einfach vom Kanton aus sagt, das ist jetzt eine öffentliche Geschichte und bedeutet das dann für alle Rechtsfragen? Also das heisst, dann würde aber auch das Öffentlichkeitsrecht gelten und so weiter. Oder? Also man kann jetzt einfach sagen, Datenschutz ist das öffentlich, das Öffentlichkeitsrecht ist das privat. Oder wie sieht das aus?
1: Ja, man muss dann schon konsequent sein. Was natürlich normal ist, wenn ein Privater einen Auftrag im mit Daten ausführt, für ein öffentliches Organ oder jetzt für einen Kanton, für ein Departement, dann gilt das kantonale Datenschutzrecht. Das ist eigentlich völlig klar, das ist ein Outsourcing und natürlich kann man so das kantonale Datenschutzrecht nicht aushebeln. Da finde ich mehr spannend, dass du die Überträge in Kanton Aargau wie ein eigenes Datenschutzrecht ausgehebelt werden soll. Das ist mal das eine, Weil eben, man redet schon von einer anderen Qualität. Wenn haben schon thematisiert, dass zum Beispiel auch die im Kanton Aargau, dass die selber ein Player ist im Gesundheitswesen dort. Also vermutlich da gar nicht unabhängig irgendetwas unternehmen Das ist eigentlich speziell. Hingegen ist ein wichtiger Unterschied beim öffentlich-rechtlichen Datenschutz, Der braucht es ja ganz klassisch immer eine Rechtsgrundlage. Die Privaten brauchen das ja nicht. Der Staat hingegen braucht immer eine Rechtsgrundlage, ein Legalitätsprinzip und da sehe ich vorliegend eigentlich nicht, worin diese bestehen könnte, weil es gibt eigentlich drei mögliche Rechtsgrundlagen. Die Einwilligung der betroffenen Person, die haben wir da gerade nicht im Gegenteil. Ich bin eine betroffene Person, ich wollte, dass meine Daten gelöscht werden, schon seit Monaten. Das wird mir einfach verweigert, einfach pauschal. Dann ist auch keine Erfüllung von einer klar umschriebenen gesetzlichen Aufgabe. Logisch, der Kanton Aargau hat kein Gesetz, das sagt, er muss ein Impfdossier oder Impfdaten online verwalten. Und eine gesetzliche Grundlage ist eben auch nicht ersichtlich. Also auch das für
0: mich höchst
1: fragwürdig.
0: Interessant ist noch, dass du dort ja eine Liste hast mit, mit weiteren Dokumenten. Da würde ich mich jetzt einfach noch wundern, Erstens ist das etwas, was du dann noch siehst, wo du dann weiter kannst, Dokumente quasi anfordern kannst, weil die dort auf Liste sind. Und ist das üblich, dass man einfach so eine Liste verlangen von den Dokumenten und dann kann man noch schön rauspicken, was man braucht? Das ist ja eigentlich noch gut. Ja, das ist gut. Das ist aus meiner Sicht auch ein sinnvolles Vorgehen. Wenn man jetzt klar weiss,
1: dass es ein Dokument gibt, kann man es direkt raus verlangen. Also zum Beispiel jetzt die Vereinbarung. Und dann ist ja natürlich immer noch mehr herum und anschließend man dann sagt, hey, liefere ich mal alles, was ja auch ein gigantischer Aufwand kann für die Behörden tut kann. Man eine Liste anfordern, dann kann man auch schauen, was ist relevant und was nicht. Spannend da ist, ich habe noch gefragt, hey, haben ihr mit SREMA kommuniziert? Haben sie gesagt, das hätten sie nicht gemacht. Die Frage zielt natürlich darauf ab, dass Kommunikation mit SREMA beim Bund unterdessen möglich ist. Standardmäßig wird SREMA genutzt, aber nicht archiviert, nicht abgeleitet wird. Also das REMA ist ideal, um beim Bund zu kommunizieren, wenn Beamte nicht wollen, dass das dann irgendwie allzu einfach zugänglich wird. Da wieder ist speziell, dass keine einzige E-Mail auf der Dokumentenlisten ist, was natürlich eigentlich nicht sein kann. Sie. Die haben da wohl kommuniziert. Ist jetzt aber nicht so wichtig. Auch da kann man eben schon einiges rauslesen. Und ja, ich werde auch schauen, dass ich zu weiteren Dokumenten komme. Ich werde nicht die ganze Liste gerade bestellen, aber vieles ist da wirklich interessant. Es hat da wohl einen Projektausschuss gegeben, der ab Ende September dreimal tagt hat. Es gibt eine Stellungnahme vom EDÖB, sicher sehr spannend. Dann die Subventionsgeschichte. Was ist das Ergebnis von der Datenanalyse, die man paar durchführen lassen hat? Und ja, was ist jetzt eigentlich die Offerte für das Hauptprojekt, das da erwähnt wird? Wie geht es überhaupt weiter? Die Beteiligten, wie immer, haben sich in der Hand, selber Transparenz zu schaffen. Das Öffentlichkeitsprinzip soll ja nicht prima bedeuten, dass Bürgerinnen und Bürger nachfragen müssen, wenn sie zufälligerweise den Verdacht haben, da könnte etwas um sie. Sondern Behörde Behörden hätten es aus meiner Sicht in der Hand, von Anfang an die Transparenz einfach
0: zu schaffen. Danke vielmals für die Erläuterungen zum Öffentlichkeitsgesetz, wie das funktioniert. Und wer weiss? Vielleicht kommst du die E-Mail-Inbox der letzten zwei Jahren vom Herrn Regierungsrocalatti über die Private. Das haben wir ja auch schon gehört, diese Woche, dass das passiert und wie ist vielleicht das Thema in einem anderen Podcast. Danke, Martin. Ja, danke Andreas. Alle zulassen, loset, luege gerne in die Vereinbarung
1: rein beiimpfungen.ch. Dann wir wie gesagt in den Shownotes gerne verlinken. Dann könnt ihr euch selber eine Meinung bilden. Auch Rückmeldungen sind wie immer willkommen. Und genauso natürlich, wenn ihr uns dann positiv bewerten, sei es bei Apple Podcast, 6 bei Spotify. Wir freuen uns, das ist motivierend. Macht's gut.